0: Võibäeva Autojutud Autojutude seekordne osa on pühendatud automarkile ja selle loojale, kelle võiks mis tahes autode saates esimese võtta. Või siis tegelikult ikkagi ei või, sest niimoodi subjekt on seda võrt pretentsioonikas, et tasemel käsitlus nõuab mõningast vilumust. Jut käib maailma kõige ikoonilisemast sportautomargist ning ühest kuulsaimast kaubamärgist üldse, Ferrarist ja selle loojast Enzo Ferrarist. Seda vastutusrikkast teemat aitab mul lahata pikka aegna autoajakirjanik ja vormel 1 kommentaator praegusel ajal õhtulehe toimetajana või Toomas Vabame. Tere, Toomas! Tere! Mina olen juht Karle-Eduard Salume. Hea põhjuse just praegu Ferrari ja Enzo Ferrari ise ettevõtta annavad kaks värsket teost. Esiteks on ilmunud eesti keeles Enzo Ferrarist rääkiv raamat Enzo Ferrari, mees ja masin. Selle autor on USA ajakirjanik, nüüdseks küll juba taevas siis oma ridu kirjutav Brock Yates. Tõlkinud on selle vallo kaski ja Toomas, sina oled olnud ja selle raamatu juures niisugune sisutoimetaja. Ja sellest samast raamatust vähemalt osaliselt tajendatuna on linnastunud ka Michael Manni film Ferrari peaosas Adam Driveriga. Ja see film räägib 1957. aasta mille miilia sõidu eel ja järel toimuvatest sündmustest. Kahjuks ei saama erinevalt eelmisest saatest, mille ma tegin Martin Harakuga, kes on kirjutanud värskelt raamatu 50 tähelepanu väärset F1 autot läbi ajalu. Öelda, et ma olen seda raamatut lugenud, kahjuks ma ei ole sellel lihtsalt veel jõudnud. Küll aga käisin ma siin eelmise päeva õhtul, me salvestame hommikul kell 10, seda saadet nap 12 tundi on filmi vaatamisest möödas. Olen käinud seda filmi vaatamas, nii et ma küsingi kõigepealt sinu käest, kuidas sulle see film meeldis?
1: Film meeldis, kui meele lahutus mulle täitsa aeg enasti. Ta ei ole ajatud liiga... Kuidas ma ütlen? Ta ei ole võidusõidu film, seda peab kindlasti ütlema. Ta on ikkagi selline suhte Meil on melodraama võiks peaaegu et isegi öelda, et paratamatult, kuna ma selle raamatu tegemisega tihedalt kokku puutusin, siis mul kogu aeg omal, kui ma seda filmi vaatasin, kogu aeg käis ajus selline võrdlus, et ah, see on niimoodi, toon naamadi. Samas raamat on ju võtab kokku kogu Enzo Ferrari eluaja, 90 aastat ja natukene veel ette ja natukene ka veel taha tegelikult. Film põhimõtteliselt piirdub kahe kuuga, nagu sõtsisid aasta 1957. Et ega, ega väga ei saagi võrrelda neid.
0: Eks seal oli tehtud ka seda tüüpilist filmi asja, et paljud sündmused, mis tegelikult toimusid eri aegadel, oli siis nagu ühte ajaraami kokku pandud ja nenda edasi, eks ju. Aga ma olen sinuga isenesest täiesti nõus. Ma arvan ka, et see ei ole võidusõidufilm, need autod, ma ütleks, et mängivad niisugust kõrvalosa, ehkki Auto väga ja, aga mulle see nagu täitsa meeldis ja, ja miks, miks ma ise arvan, et see on päris kõva saavutus juba, ma olen autoalaste filmide osas enda meelest vähemasti väga viril vaataja mulle meeldis Rush, eesti keeles siis võidu nimel, mis kajastas Nikki Lauda ja James Hunt'i tiitliheitus 76. aastal, aga näiteks Ford versus Ferrari, nagu minu mõelest oli täiesti diletantlik plaust niisugune filmike Et ma ei tea, kui kriitiline sina harilikult autofilmide suhtes oled.
1: Olen väga kriitiline ja, ja no, ma võin öelda, et näiteks need võidusõidustseenid, mis olid Ferrari filmis, need olid ka muidugi katastroofilised. See, kus mägedes sõideti seal suures gruppis koos, see on täielik jama. Esiteks, mm -hmm. mille mille startiti üks aaval seal ei olnudki vahetud võidusõitu ja kui sõitjad sattusidki rajal kokku nad ju teadsid, kes on minust ees, kes on minust taga. kui tempo rahuldas, kiigi ei hakkanud teisest mööda sõitmast selleks ei olnud lihtsalt vajadust maali oli
0: väga pikk, 1600 km just täpselt.
1: just täpselt. ja noh, rääkimata sellest, et seal mingid sellised faktid noh, Stirling-Mossi autol pidurepedaal tõepoolest läks kaitki aga selle ei tal mitte kuskil mägedes vaid põhimõtteliselt esimestel kilometritel linna vahel. Ja Jean Pera, kes just kui ka sõitis kuskilt mäest alla katkestas ja, ja jõudis siis ühe Ferrari kõrval istmel vahe finississe, see on veel hullem ja ma sellepärast, et Pera ei saanud isegi starti minnada, sõitis oma auto juba enne puruks. ennepuruks. No
0: sellegi mulle hakkasid silma mõned
1: niisugused detailid, mis tundusidki
0: väga elutruud, nagu näiteks see, et Maserati autodel oli kaasipedaal keskele pidur paremal. Mulle vähemalt ei tunne, et seal kaadritas. Ka tõepoolest poolest seda asja niimoodi. Et, et ikkagi nagu teiste kohtade peal oli nagu vaeva nähtud.
1: Ja no, samas näiteks ma panin tähele, et jälgi alguses see seen, kus on Ferrari töötajate Missa ja samal ajal Modena ringrajal käib Maserati proovisõit justime, et selle sama Jean Beraga. ja Ferrari meestel siis just kui oleksid stopperid käes, no see on välja väljamõeldust seen, mm -hmm. aga stopperid kolme stopperit minu mõelest näidati ühel neist oli peale kirjatud Made in USSR ja ühel oli peale kirjatud, et diagama
0: No vaat, detaile siis on muidugi palju ja, ja me nüüd me oleme nagu, nüüd sujuvalt laskunud mingisugustesse niisugustesse nuantsidesse, millest palju inimesed pole kuulnud, kes
1: on Jean Bera või midagi niisugust. No ei, filmis esimene asi, mis kindlasti kõikidel, kes ei ole võidusid uvilised ja tekitab küsimust, kui sama Alfonso de Portago esimese, et proovisõidu teeb Ferrariga, no ta on põhimõtteliselt või mina ütleksin, et Ferraari võib võibolla kõige tähtsam tegelane selles filmis üle üldse siis Ferrari vaatab teda ja ütleb, et sõidab nagu vartsi. Kui paljud vaatajad teavad, kes või mis on vartsi. Akille varts vartsi, jah, ja. väga, väga kuulus kahe maailma sõja vaheline võiduseit ja keskmiselt vaatajalt ei saa eeldada, et ta seda nime kunagi kuulnudki oleks.
0: Kus üles mina oleksin tahtnud selles filmis kuulda mingisugust seletust, et mis mõttes siis nagu sõidab nagu vartsi, et kas kuidagi nagu agressiivselt või, või mis, mis seal nagu seda niisugust tühist joont oli, et see, nagu näiteks lahti ütlemata, see
1: No võt. No, igatahes,
0: kui me räägime Ferrarist, siis peakski tinglikult rääkima kolmest peatükist või proovima jagada selle juttu kolme peatükki. Ferrari kui mees, see siis puudutab Enzo Ferrari, Ferrari kui võidusõidutiim, tiim, Skuderia Ferrari ja ühtlasi Ferrari kui tänava sõidu autode tootja. Et eespool ma ju tegelikult mainisin ka, et, et Ferrari võib pidada kõige kuulsamaks sportautomargiks. Vaatad, niisugune sportauto sportautonikoon, eriti kui auto peaks olema punast värvi aga tegelikult üks kuulsamaid autotootjaid terves maailmas üldse. Ehkki tootangu arv on, on niisugune butiigitootjale kohaselt suhteliselt tagasihoidlik. Ütleme veel nii palju, et, et kuu aega tagasi Eetris olnud saates Martin Harakuga tehtud saates siis, kus me rääkisime ajaloolistest see 1 autodest, tuli Ferrari tiimist ka üks ja palju juttu, nii et kellel see kuulemata saab, seda veel lahkesti teha ka aga ma proovin hästi lühidalt ähm, kuulajatele lahti rääkida või lahti öelda Enzo Ferrari eluloo ja see elu oli väga pikk 90 aastat ja ähm, ehkki ma vaatan, et ma olen siia endale ettevalmistanud teksti, mis kipub ka kuidagi nagu suhtselt pikaks minema, siis tegelikult mahub siia ainult niisugune äh, fragment kogu tema elust ja mis ma veel ütlen, et äh, ma ei tea, kui palju Toomas sinale selle kokku puutun, aga kui Enzo Ferrari, äh, elukohta lukeda, siis erinevad allikad väidavad küll mitte risti vastupidist, aga väga palju variatsioone on. No näiteks, et kas Enzo Ferrari isa Alfredo Ferrari pidas metallitöökoda või puutöökoda. Et noh, sellised asju on, et, et hästi palju on et niisugusi, noh, nagu mõtlesin, erinevad variatsioone mingisugustest faktidest.
1: Noh, see jõuabki põhimõtteliselt selle küsimuse juurde, millest ei saa üle ka ümber, et Enzo Ferrari kõik elul on raamatud, kuni selle sama Procici raamatuni. Kõik on olnud vähemal või suuremal määral muinesjutud. Ta ise on mingisugusel muel mõjutanud, kas otseselt või tahtlikult või tahtmatult, või on lihtsalt olnud nendel kirjutatel nii suur au või, või no, austus, või ma ei tea mis asi, võibolla isegi selline lõmitamise tunne lausa. Et nad on kirjutanud igasugust jama kokku, mis ei ole tõsi, mida on serveeritud. Enso Enzo ise on aidanud seda, aitas seda nii-öelda legendi luua väga varajasest ajast peale juba täiesti teadlikult, ja see on siis nüüd elabki oma soodu edasi. No, kas või see sama Ferrari vapil uueks ole? Kust see obune sinna pärine? Et tuli? No, ma tean, et üks esimese maailmuse aegne piloot. No võtta, aga, aga kõige naljakam on see, et täpselt sama obune on ka Porsche Vapil, Ja see ongi täpselt see sama obune, mis algset on pärit Stuttgarti linna vappilt. Nõnda. No, see kogu niisugune
0: mystifikatsioon Enzo Ferrari eluümpere algab tegelikult otses mõttes tema sünniga. sellepärast, et vajeldakse vist tänase tänase päeva, nii et kas ta sündis siis 18. veebruaril 1898 või 20. veebruaril 1898 Modenas taust olevat siis juures olnud see, et juhtumisi oli just selle ajal kõva lumetorm, see tähendas seda, et, et juba mainitud Enzo Ferrari, isa Alfredo Ferrari ei saanud kohe minna siis linnavalitsusse sünnist teatama, see tehti mingisuguse viitajaga. Ja sealt juba hakkab asi lappama. Alfredo Ferrari siis pidas jah, rohkemat allikate põhjal ikkagi metallitöökoda ja Enzo Ferrari, täispika nimega siis Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, juba poisi poisipõlves hakkas tundma huvi autovõidusõidu vastu, kui ta 1908. aastal ühte võidusõidu koos isaga vaatamas käis. Enzo Ferrari sai väga vähe formaalsed haridust, küll aga väidetavasti oli tal suur lugemishuvi ja üks vahe isegi unistas ajakirjaniku ametist. Esimese maailmasõja ajal tabas Enzo Ferrarit või tabasid teda esimesed niuguses suuremad isiklikud tragöödiad. Neid tragöödiad oli tema pikka jooksul palju, aga igatahes esimese maailmasõja ajal siis nii tema isa kui ka vanem vend, kes samuti kandis nime Alfredo, surid krippi, kui Enzo oli 18-aastane. Aasta hiljem võeti ta ise juba Itaalia armeesse, aga haigestus Hispaania krippi, aga tõsiselt raskelt napilt pääses seal teluga. Pärast seda üritas ta perekonna äri jätkata, sellest ta ja siis otsustaski ta proovida leida endale tööd autotööstuses. Kõigepealt läks ta Torinosse, et minna Fiati, juba tolleks ajaks väga niisuguse suure maineka ja jutule, esitas seal oma paperi, see lükati järsult tagasi, Mis järelde lõpuks leidis, oli Milanast tööd ühe ammu unustuse hõlma vajanud autotootja juures, kes minu teada töötles vanu veoki raame ümber sõiduauto raamideks. Need sõiduautosed oli tollal rohkem vaja. Enzo Ferrari töötas seal testisõitjana ja ühtlasi võidusõitjana. Tema talenti märgati ja ta võeti tööle Alfa Romeo. Tihases. Seal sai temast samuti võidusõite ja sõitja. Ta ei olnud kunagi esimese Echeloni sõitja, küll aga platseerus ta 1920. aasta Arga Florio sõidul teisele kohale ja 1924 võitis mitu niisugust täitsa arvestatava kvaliteediga võidusõitu, aga ajapikku hakkas ta järjest rohkem tundma, et niisugune võidusõidu korralduslik pool sobib talle vähemasti sama hästi ja 1929. aasta lõpus asutas ta Scuderia Ferrari võidusõidu meeskonna Ja oli vist nõnda toomas, et kõigepealt tema esimesed kliendid olid nii nimetatud härras võiduseitjad. Niisugused jõukad mehed, kes tahtsid hobikorras võidusõitja ja Enzo siis oli see, kes hoolitses sellest, et õigel päeval, õiges kohas, õigel hommikul üks startivaimis auto oleks seal olemas.
1: Põhimõtteliselt jahega ka võidusebisnest käib täna päeva nii samamoodi, aga jah, kahe maailma vahel olidki ja aristokraadid olidki põhiliselt, kes autodega võiduse sõid, et sellised Lihtrahva võrsunud, noh, Ferraarit võib öelda, et tema ise oli ka lihtrahva ikkagi. Need olid pigem vähemuses, ikkagi selges vähemuses.
0: 1932. aastal toimus kaks väga olulis sündmust Enzo Ferrari elus. Esiteks jaanuaris sündis tal abielust Laura ka nende ainsaks jäänud laps. Poeg, kes sai nii nagu oli siis Enzo Ferrari isa ja vanem vend samuti nimeks Alfredo ja samuti nagu vennaga sai selle poja hüüd nimeks Dino. Ja samuti otsustas Alfa Romeo tehase meeskond või tehase võidusõidu meeskond, et majanduskriisis neil ikkagi raha kogu selle värgi jaoks ei ole. See võidusõidu tiim suleti ja siis sai sellest samast Škuderia Ferrarist noh, niisugune tehase või pigem äkki isegi pool tehase võistkond. 1938. aastaks otsustas Alfa Romeo oma võidusõidu tehase meeskonna tagasi tuua. Ühe aasta oli Enzo Ferrari seal tiimipealik siis selgus väga kiiresti, et see, kui Enzo on endal ülemused väga hästi ei sobi, ta selle sama aasta lõpus, et lahkus ja siis ta asutas niisuguse firma nagu autoavio konstruktsiooni, mis tootis siis jällegi siin lähevad asjad lahku ja ka
1: tööriistumist. Töövinke oli põhiline asi, mida tootis ja sellest, kuna see oli riigi tellimus, Tegelikult oli varastatud, no me ei saa öelda varastatud, aga osavalt ära kasutatud saksa patendid. Siis tootis tööpinke ja teenis kõvasti raha sellega, tänu riigitellimustele.
0: Selle auto-AVO konstruktsiooni nime tingis ka see, miks Ferrari kasutanud enda nime. et See oli kokkuleppel Alfa-Roome, aga kokkuleppes õlmitud, et ta ei tohtinud. Nüüd... Ja jällegi mõni hallikas, rohkemad allikad ütlevad neli aastat, teised allikad ütlevad viis aastat, aga vähemalt mõned aastat ei tohtinud siis oma enda nime kasutada, sest see oli juba üks jõgu kuulus ja tegelikult ta vist ei oleks tohtinud ka autosid toota ükskõik, mis nimel, aga ometiigi 1940. aastal, ehk siis juba järgmisel aastal, seda tegi. No ühe poole. auto tegi. Kaks autot, eksemplari oli kaks. Ja seda ka, küll, jah. Et, et üks nendest autodest siis läks noorukesele Alberto Ascarile, kelle isa Antonio Ascariga Enzo Ferrari oli Alfa Romeo päevil siis koos võidu sõitnud. ja teine läks kaas, taas ühele aristokraadile. No nendest autodest midagi saanud, siis tuli ka teine maailmasõda peale. Teise maailmasõja ajal tootis siis Enzo Ferrari ettevõtte sõjatööstuse jaoks kõike vajaliku. Jällegi mida täpselt? Mina need samad tõepingid,
1: lihvpingid, need olid põhiline asja. Ja oli muid asju ka, et noh, jah, eri allikat lähevad väga eri teid suunas, aga aga eitsi raamatud, ma usun siiski, mitte sellepärast, et ma ise salunen tegema olnud, aga ma siiski kippun uskuma kõige tõepärasemaks seda.
0: Ja see Ferrari kui autotootja, Alguses siis küll võidused autode toot ja, ja lugu algab 1947. aastas, sõda oli selleks hetkeks läbi. No muidugi ega seda niisugust sõjajärgselt kaost ja, ja vaesust ja õnnetust oli veel oi-oi kui palju, aga selleks ajaks oli ka siis kogu see ajaline piirang, mis puudutas Ferrari nime kasutamist ammu möödas. Enzo Ferrari sai selle liigutuse teha ja muide siin kohal vist on huvitav ära, et, et mis see Ferrari nime, siis üldse tähendab, see tuleneb Itaalia sõnast Ferraro, mis tähendab Seppa, nii et kui me prooviks Eesti oludesse ümber panna, siis Enzo Ferrari oli, ma ei tea, Edgar Sepp või midagi niisugust.
1: Ja Ferrari on suhteliselt tavapärane perekonna nimi. Nii ju. Just, just.
0: Ja juba 1949. -19. aastal siis juba Ferrari tootjana võitis Le Mansi 24 tunni sõidus, oli üldse esimene legendaarne 24 tunni sõit Prantsusmaal pärast teist maailmaseda seal otses mõttes niisuguseks kandvaks jõuks oli selline Ameerikasse emigreerunud Itaalia võidusõit ja ärimees nagu Luigi Cinetti Enzo Ferrari üks lähemaid sõpru tema oli siis sellel konkreetsel sõidul 24 tunnist roolis 22 ja poolel ja vähemasti minu teada võt, nüüd sina saad toomas oma et kuidas Procchi Eitsi Raamatus selle kohta on kirjasa, aga Cinetti oli vist ka see mees, kes julgustas Ferrarit või isegi veenisteda tänavasid autosid tootma.
1: Jaa, Cinetti oli Ameerikasse läinud ja ta haistis seal turgu ja, ja tegelikult niimoodi pikas perspektiivis sõib öelda, et tema Ferraari tekigi. Ja, en Enzo tõenäoliselt ise ei oleks iialgi, noh, iialgi ei saa öelda, aga, aga aastal 1949 ei oleks ta kindlasti selle peale tulnud, et hakata oma autosid Ameerikasse müüma. Sest samas, no, see võidusõiduradel saavutatud kuulsus juba nagu lõi hea
0: paasi eksju. Sellest oli, ma saan aru, et ka Ameerika Ühendriikides ikkagi kuuldud. Ja, ja, ja no teine asi oli see, et, et, et nende tänavseid autode müümisega olis võimalik rahastada kogu seda võiduseidu poolt, eks ole?
1: Noh ja me jõuamegi nüüd kogu selle Ferrari masinavärgi toimimiseni, et see sama Le Mani võita aastal 1949, see oli ikkagi selline minu arvates, mis, mis panigi Ferrari kuulsusel aluse. Ja kui Itaalias nad võitsid muidugi ka seal kohalik, ikkagi põhimõtteliselt kohalik, kui, kui me räägime Targa Floriost ja, ja, ja mille milljast. Kõige kuulsamatest võidusõitudest, no, mille mille miljon Ferrari oli lõppkokkuvõttes väga edukas, aga need olid ikkagi rohkem sellise Itaalia Aga teise maailmasõja järel, ja kui me mõtleme ka 50. aastatele, siis Ferrari kuulsus tuli ikkagi põhimõtteliselt sportautode pikama sõitusest. Vormel 1 oli tollal selline, noh, naljanumber. See oligi selline rikkaste amatööride lõbu, seal tehase tiime ju sisuliselt ei olnud. Olid, olid sellised pisikesed töökojad või täiesti era meest, kui era nad erasõitjad, rikkad amatörid, aristokraadid, mis iganes. Et seda ei pannud eriti keegi tähele, aga, aga kuulsusele pani aluse Ferrari just nimelt sportautode võidusõitudes ja sealt hakkas see siis tasavisi kerima. Kui ma ütlen, et vormel ühte viiekümnedate aastatel tähele keegi ei pannud, no see on nüüd natuke liialdus, aga Ferrari see juures oli viiekümnedatele väga edukas. 52-53 võitis Ascari, Fanjo võitis iljem si just, siis edasi, Mike Phil Hill 61 Mike on enne seda ja Hawthorne ka veel 58 ja, siis need, ja, ja 61 Phil Hill, tegelikult oli väga edukas, aga raamatus on seda ka nagu hästi kokku võetud, et tegelikult Ferrari ju kasutas põhimõtteliselt võib öelda kõikidel nendel kordadel ära konkurentide nõrkust lihtsalt ei, ei olnud konkurenti aga noh, jällegi, seda ei saa ette eita Kui konkurentid, kui konkurentid on tugevad, siis sa pead neil kannal põhisima, et juuks, kui nad vääratavad, siis sa saad mööda minna ja ise esimene olla ja täpselt seda Ferrari tegigi. No võtta, aga panemegi siin kohal Enzo Ferrari
0: eluloo kirjeldamisele korraks punkti ja hakkame siit pihta, et see sai siis juba põhimõtteliselt lahti öeldud, Enzo
1: Ferrarile läks korda võiduseid. No autod olid, ütleme nii, võidusõit oli tema jaoks eesmärk, tänava autod oli vahend, mm -hmm. et nende müügiga teenida raha võidusõitmiseks, samas kui me vaatame neid tootmisarve ja filmist jooksis ka see hetk läbi, see oli aastatud 157, kui ta oma raamatupidaja ka Bestlese raamatupidaja küsis, kas sa tead, kui palju me eelmine aasta autosid tootsime Ferraritsi? No ma ei tea, 140-150. Ramatupidaja ütles 98, kus juures see 98 tegelikult ei ole ka Üh, täpne arv. Mina loen siit ühest allikast, et 81 no vahet ei ole igal juhul alla 100. Ja no see ei olnud isegi tollal, ja kelle küll need autod olid kallid. need olid kõigi tänapäevase Mootsa väljendi järgi käsitööautod, see ei olnud mingi tõeline seeria tootmine. Aga no kui palju sa selle 81 autoga siis ikka midagi raha teenid?
0: Tõsi mõdugi see, et kui sa võidu kinni, võidu kinni, panid, siis sa ju said ka auhina raha ja nende edasi, eks?
1: raha, ma saan aru, et ei olnudki tollal määrav, vaid oli nii-öelda starti raha, mm -hmm. et Ferrari oli juba, juba tolleks saaks no, kui me räägime aastat 1957, siis oli juba nii kuulus tiim, et teda taheti igale poole võistama ja tegelikult, eks tal see sõrgu vastu ajasta ka, et ta oli ikkagi nii kõva mees ja tema tiim oli nii kõva tiim, et kui korraldajat vastu ei tulnud, siis lihtsalt Ferrari ei läinud, starti.
0: No, 50. aastal oli või esimene Grand Prix Silverstoneis Suurbritannias seal väidetavasti just nimelt starti raha väle vajeldes Enzo Ferrari lõpuks oma tiimiga starti ei tulnudki. Just, just. Eee, nõnda, aga ma olen kuulnud ka palju seda juttu, et Enzo oli no, pehmelt öeldes üleolev oma tänas autode ostjate suhtes, et eriti algusaegadel ta pidas neid no, lollid ameeriklased ostavad neid autosid, miks te sihukese raha eest ostavad, et ei mina aru saa. Kui palju selles jutus sinu teadmiste järgi tõtan?
1: No ilmselt on ka tõtt, aga kindlasti on tõsi see, et ega need autod nüüd mingid pärlid ei olnud. Nad olid ju väga lihtsa konstruktsiooniga, ega nad ei olnud ka mingisuguse teab, mis viimistlusega või, või koostööga, et neid jutte ja pilte on ju igasugused, et noh, niisugused ongi käsitsi tehtud suhteliselt pilla alla, ja no mm -hmm. ega, ega seal, kui nüüd raamatud lugeda, siis no seal oli võidused ja bisnis oli tolleks ajaks ikka juba korralikult välja arenenud ja klient üritati lüpsta nii, kuidas vähekesegi oskad ja sama läks edasi ka tänavasõidu autodes, et kui ikkagi klient ei kontrollinud täpselt järele, mida ta sai, no siis ta saigi jama, et pandi küll mingisuguseid pruugitud detaile ja, ja igasuguseid trikke tehti.
0: Mis puudutab Ferrari kui siis autotoot ja Enzo Ferrari niisugust kiiret tõusu ja edu, siis ühe põhivuses ütlesid ise lahti, et eks seda konkurentsi oligi pehmelt öeldes vähe, eriti niimoodi takkajärgi vaadates. Aga teine pool, mida on Enzo puhul välja toodud on see, et ta oskas näha nii sõitjate kui eriti inseneride puhul talenti. Ja ta suutis need inimesed noh, nii-öelda ära rääkida ja endale tööle meelitada. No võtame selle, et üks esimesi inseneri, kelle ta ju palkas just nimelt siis Ferrari Spa asse oli ju Giacomo Colombo, eks, ju, kes oli varasemalt töötanud Alfa Roome ja see edasi. Sealt edasi tulid noh, Lampredi, Vittorio Giano, Pizzarini ja nii edasi. Et mis, milles siis nagu see Enzo fenomen oli? et, et Kas ta oli lihtsalt juba nii-öelda endise tiimi pealikuna nii kõva nimi? Oli teada, et, et see mees oskab asja ajada. Või oli taga väga hea läbi rääkija või
1: pimis? No kui ma teaksin, siis ma ütleksin, aga ma ei tea, aga jõudsid jälle niisuguse uvitava küsimus, et kui need püüda kokku võtta kes, ühe sõnaga, et kesse Enzo Ferrari siis kõige rohkem oli, siis äh, kuidas ma selle nüüd sõnastaksin? Minu mõelest oli ta ikkagi eelkõige väga hea mänetser. Et ta oskas, kuidas ta täpselt neid inimesi sinna enda juurde meelitas või, või, või kutsus, miks nad ta tahtsid seal töötada, vaatamata sellele, et ma saan aru, et ega seal nagu hea ei olnud töötada, sest kogu aeg mingisugune, noh, niisugune tüüpiline itaalaslik Grande Casino käis selle, kui nagu Ferrari vorm 1 võistkonnas ikka aegalt toimub või, või pigem toimub. Või seal
0: oli ju pereheitmisi asju, kui noh, palju on olnud. Kogu on, aeg eks? käis ja,
1: mingisugune ja Aga, aga fakt on see, et kuidagi ta seda masinavärki töös hoidis ja, ja muidugi mida rohkem see nimi, Ferrari nimi kuulsust kogus seda rohkem inimesed sinna tahtsid tulla. No ja seda on ju ka jälle, raamatus on väga selgelt, sõitjat ja, ja filmis ka tegelikult. Et seal see filmis näitas see scene, kus ollakse restorani laua taga ja, ja Enzo peab seal siis nüüda kõnet natukene ja ütleb, et Et keegi ei sunni teid tulema Ferrari võistkonda, aga kõik te tahate siia tulla ja kui te siin olete, võt, siis te peate tegema seda, seda, seda. Põhimõtteliselt võtabki kokku selle ja Keegi ei sunni, aga kõik tahavad. Siit me jõuamegi nüüd sujuvalt selle, nii et, et midaga see Prok Eitsi
0: raamat, mis on aru teeb, on see, et ta maalib Enzo Ferrarist kui inimesest või persoonist. Ütleme otsa, et päris kehva pildi. Päris tegelikult
1: tõbras. Ikka
0: tõbras, et despood, türann, mida muide, mitte ainult see raamat või selle raamatukohtele kirjutatud, aga selleks saateks valmistudes ma ikka tegin nagu oma ja kui Ma isegi üllatavalt palju kohtasin oli see niisugune resümee, et Enzo Ferrari oli
1: suurepärane manipulaator et ta suutis ja, inimestega manipuleerida. Absoluutselt. No see on ka see mänetseri oskus, no, kas sa seda kasutad, no seda saab ka mitut moodi kasutada, et seda ei pea. Nii jõhkral mõel, noh, Mocchiaveli, eks ole Itaalia ajalust jälle üks teine nimi, nii et natukene teiselt alalt, aga põhimõtteliselt pidagi sellist. Sama sellegi mulle tundub, et
0: nüüd on nagu laiem avalikust tänu sellele Procchi Eetsi raamatule ka nagu siis teadustanud, et, et Ferrari inimesena oli küllaltki meeldiv. Aga kas, kas see pendel ei ole nagu mõnes mõttes kuidagi võibolla teise äärmusesse läinud, et nüüd nagu siis maalitaksegi temast kui noh täiesti südametust tõprast pilti, samas võib siin kohal ju küsida, et kui paljud tõeliselt palju saavutanud inimesed tegelikult inimesena väga meeldivad on, et, et see mingisugune jõud, mingisugune ambitsioon, mingisugune visioon, mis neid edasi surub, et see muudabki nad no, teine kord nagu üpris jõhkraks kas, kas sellest prokki raamatust näiteks tuleb ikkagi ka enso mingisugune inimlikum, mingisugune empaatilisem pool esile
1: mingisugused tulevad küll, aga kui sa juba hakkasid niimoodi rääkima, siis mina ütleks, et film läheb jälle täiesti teise äärmusse. Mm. Film maalib taast ikka väga positiivse pildi, et kui sul ei ole seda raamatu ja, ja no, igasugust muut tausta teadmist, siis noh, muhe mees ju. Mm -hmm.
0: Et ikkagi karmastas
1: oma peretehki, midagi no, no, niitud allinele. Lõi, lõi, lõi üle aisa, eks ole, aga noh, hea küll. No. Seal ju seda sellist... Just seda manipuleerimise poolt, seda minimaalselt, see on välja mängitud väga tagasi õvitlikult, et kui sa oskad seda vaadata ja kuidas ta seal sõiteid vahetas autodes ja, ja kuidas ta seal ajal rääkis sõitjatele, et mis olukord on, kõik see. No see on, on ka, kui sa, kui sa nagu väga täpselt mõtled, mida ta rääkis, seda võib ka manipuleerimiseks mm -hmm. lugeda, aga see muidugi oli suhtselt, jah, suhtselt leebe. Et, et film pigem ma ütlen, et jätab oppis teistsuguse pildi. Vaata seda niisugust roosa tila, otsajaldes ongi Enzo Ferrari kohta nagu palju vajatud, et, et No ta ise genereeris seda ja kõik olid seda tiraseerima.
0: Aga kas see prokki Etsi raamat nagu mõnes mõttes ka niimoodi sihilikult vastandub sellele sinu hinnangul?
1: No eeldades, et ta on ikkagi faktide põhjal ja, ja kirjutanud selle raamatu ja tõsiselt võetavana, no ta ei ole muidugi teadus töö. Et selle ei saa ka kõike 100% kullane võtta, aga, aga ma kipun siiski arvama, et on suhteliselt tõsi. Tony Brooks, kes oli siis samuti 50. aastatel Ferrari
0: sõitja ja üle üldse, teda on nimetatud ka üheks alahinnatumaks sõitjaks. et, et Meeskeel talent oli niisugune, et ta oleks võinud ka tulla, aga ta ei olnud valmis nii palju riskima oma eluga, nagu see 50. Kõige, kõige kõrgemate tulemuste saavutamiseks vajalik oli, ja nõelnud seda, et, et Enzo Ferrari nagu et meeldis oma enda sõitjaid kuidagi üksteise vastu üles esitada või nagu üksteise vastu ee, sõitma panna, sest ta uskus, et niimoodi on võimalik inimestest kõige paremat tulemused välja meelitada, kui see noh, lihtsalt suruta nurka kellegi ka vastamised, kas sina või
1: tema. Kui palju raamatus seda käsitletakse? Oi, väga palju ja mitte ainult sõitjate, vaid ka konstruktorite ja inseneride osas, et kogu aeg see, see oligi see liikumapane või, või edasi võiv jõud tema meelest. Kas see nüüd lõppkokkuvõttes aitas või takistas võtasagi, aga, aga jah, see on täiesti õige, et, et see oligi tema töömeetod. Ja sealt ka siis tegelikult need pereheitmised, et tema juuresti mindi teine kord kambakesiga
0: minema ja nüüd edasi. Just, Kas võib öelda, et Enzo Ferrari tegelikult elus paistis olevat küllaltki õnnetu inimene? Et, et siin kohal ma mainisin seda, et Laura Ferrariga väga niisugune ägeda iseloomuga naine, no äkiline, et nende ta oli küll elu lõpuni Laura elulõpuni 78. aasta, nad olid abielus. Ehkki tegelikult noh, hammu, see oli avalik saladus, et ega neil nagu ühisest pereelust nagu aasta kümneid midagi enam välja ei tulnud. See ainus poeg Alfredo, keda Enzo Ferrari kohutavalt armastas, Enzo Ferrari on öelund, et ainus armastus ongi tegelikult elus see, mida isa tunneb oma poja vastu, aga paraku Tiino Ferrari juba sündides oli põdura tervisega, tal oli lihastus ja mis aga kõigile pingutustele vaatamata 24-aastaselt suri 56. aastal siis ja see mõjutas Enzo Ferrarit väga palju, et, et kas, kas isiklikus plaanis tegu oli sellise õnnetu inimesega?
1: Ma pigem arvan, jah, kui sa veel mainisid, et Enzo ja Laura olid Laura elu lõpuni abielus, siis Itaalias oli abilulahutus üldse kuni aastani 1975 keelatud. Mm -hmm. Ega neil midagi teha ei olnudki, ja no, kuigi Enzo ei olnud nüüd sügavalt katoliiklane südames. Noh, Itaalias ei saa muidugi üle ümber, eks ole igasugustest rituaalidest, aga, aga ta südames kindlasti mingisugune usklik ei olnud. Siis lahutada ei olnudki võimalik, aga noh, seal raamatus ei jäeta ka mainimata igal võimalikul juhul, et, et kus ta kõik üle aisa lõi ja noh, lõp lõpuks ju, ütleme õusalt eesti keeles, sohipoek Piero Ferrari sündis ju ka abielu välisest suhtest. 45. aastal, Jah, ja, tuleval aastal siis peaks 80 saama. Pier... Ja Piero Ferrari praeguse nimega, Piero Ferrari, sünnipärase nimega Piero Lardi, kuna tema ema oli Liina Lardi, siis aga jällegi Ferrari leppis oma naisega kokku, et Piero enne Laura surma ei tohi kanda Ferrari nime.
0: Ja praegu siis Piero Ferrarile kuulub kümnendik Ferrari ettevõttest, ta on see tõttu päratu rikas mees ja ühtlasi Ferrari asepresidenteks ole. Ja
1: just. Nii et innatakse tema varandust viile miljardile dollarile umbes. Pole paha. Me ei oleme rääkinud sellest, et Enzo Ferrari oli
0: päris niisugune müstiline tegelene juba eluajal, aga pärast surmaega asi ei ole kuidagi vähem müstiliseks läinud pigem seda müstifikatsioon on isegi juurde loodud. Aga samas, see kõlab küll hästi nagu igavalt ja kulunud ja viledalt. Aga tegu oligi ju väga noh, vastuolulise mehega, et ühtpidi ta paistis mingil hetkel halastamatu. Ja teisalt, need, kes tema kokku puutusid, teadsid, et ta nutis pidevalt. Ala tihti läks tal silm märjaks. Tema jaoks siis võidusõit oli ainus, mida ta tegelikult nagu päriselt teha tahtis. Nagu me rääkisime, tänav seda autode müük siis toetas seda. Aga samast oli teine kord nii ära et see seadis selle sama Skuderia Ferrari nagu väga otsesesse ohtu. Jällegi vastuolumissugune. Tema juhtimistiil oli eemale peletavalt sportlik ja siis samas, nagu me eespool rääkisime, ta suutis enda juurde järjest ja järjest inimesi meelitada. Tema autod valutasid maailma, aga mida elu poole seda vähem, ta ise nagu oma kodukohast üle üldse sealt Modena Maranello piirkonnast Emilia Romagna maakonnast väljas käis ja nõnda edasi, nõnda edasi, et ta eriti elu lõpupoole andis haru-harva pikemaid intervjuusid, samast on läinud ajalukku mitme kuulsad sitaadiga ja nedasi, et Kokku võtvat, vist võib ikkagi öelda, et tegu oligi sellise inimesega, kellest kohati nagu soti saada oli, pehmelt öeldes, keeruline.
1: Ja kindlasti, ja pluss veel see, mida ei saa alainata, et ta ise väga varasest ajast peale teadlikult kujundas oma mainet. Mm -hmm. et milliseid milliseid fakte ajakirjanikel üldse öeldi, milliseid ihu esile tõstsid. Ega need artikleid, mida kõiki temast on kirjutatud ja interviud, mida on temaga tehtud, ega neid ei saa kõike puhta kullane võtta
0: Kas usud, et tegelikus oli palju prostam ja, ja, ja lihtsam, kui sellel välja lasti paista?
1: Üldiselt kipub alati niimoodi olema, jah.
0: No ma juba mainisin, et Enzo võis olla kohutavalt järapeine ja tagurlik, et, et kui ma tegin Martin Harakuga saate siis F1 autodest, mis lõid innovatsiooni, kujundasid F1 autosid selliseks, nagu me neid tänapäeval teame ja tunneme, siis esimene tõeliselt suur äh, uuendus, millega Ferrari meeskond välja tuli oli 89. aastal labadega käiguahetus ja see juhtus ka vahetult pärast Enzo Ferrari surma või noh, 88. aastal Enzo Ferrari lahkus. Enne seda ja et... idee
1: tuli Inglismaalt, seal ei olnud itallastega mitte mingist pistmist no, See oli lihtsalt juhuslikult, juhus. oli, et see Ferrari tiimis toimus käigukasti juurutamine Aga mida siis Enzo Ferrari
0: oma eluajal rääkis? Ta ütles niisugusid sitaate, et hobune käib vankri ette mitte järele See siis oli vastuseks keskmootori või tagakeskmootori tulekule Mis tähendab seda, et Ferrari nagu pikalt punnis vastu enne kui ta ise tagakeskmootoriga kaoto tegi Aerodinaamik on neile, kes ei oska häid mootoreid teha No ka pehmelt öeldes halvasti vananenud sitaateks eks ole, monokokki võttis Ferrari aastaid, aastaid hiljem väl, siis kasutsele kui lotus sellega välja oli kodar velgi kasutati kauem kui teised, millest niisugune tagurlikus?
1: Ja raske öelda, inimene uskus oma ideedesse või võtta sa kinni. Aga
0: kas võib olla ka see, et Enzo Ferrari nagu hindas järele proovitud lahendusi? Selle pärast, et kui me rääkisime sellest, et Enso Ferrari loodud autod ei olnud nagu tehnoloogiliselt uuenduslikud, siis millega Ferrari mitmedki võiduseid ära võitis, oli see, et tema autod kestsid. Et kas ja, see võib olla see, ka põhjus?
1: Ja tõenäoliselt küll. Noh, ja kestsid on üks asi ja, ja teine asi, et neid oli palju. Noh, kas või see sama 57. aasta mille milja? Esikümnes oli ju seitse Ferrarit, seal mm -hmm. juures kolm esimest.
0: Enzo Ferrari oligi vist oma mootoritega niimoodi laulatatud, eks? See oli nagu puhtalt mootori et kõik, mis puudutas juhitavust, vedrustust, see oli juba teisejärguline.
1: Ja põhimõtteliselt võib öelda, noh, need sitaadid ka, eks ole, et ärkeid vankriette ja, ja, ja aerodünaamika ja kõik sellised asjad, aga noh, samas võib öelda, et näiteks kui... 70. aastate lõpus Renault tuli esimesena turbomootoriga vormel ühte, siis Ferrari oli üks esimesi, kes hakkas ka katsetama seda ja, ja nad suhteliselt kiiresti said selle mootori ikkagi käima ja auto peale ja, ja ka korralikult käima, ja need hakkasid võidut tulema. Need, noh, siis oli muidugi, see oli juba aasta 80-81, et siis olid natuke see teised ajad.
0: Aga sama sellegi Ferrari ei, ei ära päiselt oma selle lama mootori 12 silindrise juurde, mis ei võimaldanud tal maa efekti kasutada. Nii no nagu see, peaks, eks? see
1: oli jah enne, turbo või kuued ju vahetasidki selle välja. Aga noh, see oli jah paratamatu, et aga kuigi muidugi tollal vormel 1 oli praegusega võrreldas ikka niisugune primitiivne, lihtne, seal ei olnudki midagi. Et oli lihtne isegi, isegi seda sama 12 silindrilist mootorit oli toona ikkagi lihtne konstrueerida. Ferrarit süüdistati eluajal
0: vist isegi mitu kord, aga no, nii-öelda timukaks olemises, et, et tema õistkonna sõitjad hukkusid mitmelgi korral, ka 57. aasta mille miili ja ränkraske avari, kus hukkus üheksa pealt et seal viis last tõidale pika ja väsitava kohtuvaidluse, millest temal süüd küll ei nähtud. Samas, mida on samuti välja toodud on see, et ega ei ole teada mitte ühtegi juhtumit, kus Ferrarika sõitnud... Piloot oleks hukkunud Ferrari tehnilise praagitõttu, et ka see 57. aasta mille miilia avariini viis ju refi lõhkemine, eks ju? Et, et see nagu kõneleb kaasamas midagi, et no et, et Colin Chapman ei saanud elu sees öelda midagi niisugust, et, et vaat minu konstruktsiooni pärast pole keegi surma saanud.
1: Jah, see on tähelepanu väärne, sest Chapmani autod olid need, mis lagunesid ja mis, mis tapsid oma sõite, et Ferrari ikkagi kuigi jah, kui me vaatame seda musta nimekirja, siis see on, on päris pikk ja... No, mille miili avari tegelikult noh, Rehv purunes, aga Rehv tõenäoliselt purunes mitte lihtsalt niisama, vaid nagu ka filmis näidati, noh, kes seal sellest aru sai täpselt. Aga see nii nimetatud kassisilm, mis peal on, selle terav serv oli siis ilmselt Rehvi katkele aga põhimõtteliselt Ferrari ehitas ikkagi autosid korralikult. Ei olnud niisugused Colin Chapmani lootused, see oli vist Mario Andretti, kes ütles, et kui ma sõidan autoga ja näen, et ratas minust möödub, siis ma saan aru, et ma Eesti on lootuses. <laughs> Või olis, et klaakaga vahet ei ole, no, mm -hmm. mõte on sama. Ferrariga niisuguse asju üldiselt ei juhtunud, kuigi jah, ega see Itaalia töökultuur nüüd teab, kui kõrge selle ei olnud. Ja traamat, nagu me rääksime, oli rohkem kui kokka eest. Just.
0: E, kas Ferrari on F1 sarja ajaloolulisim võistkond, et ta on siis aegate edukaim, 16 konstruktorite tiitlit võitnud, see on siia maani rekord ja päris pika puuga rekord, kui ma ei eksi, siis Williams on jätkuvalt üheks, aga teine Samas, nagu me rääkisime, siis tehnilist innovatsiooni ei lootus, noh, täiesti võrreldamatult rohkem sisse.
1: Jah, Ferrari on küll kõige edukam, selles ei ole mingit kahtlust, aga kui me nüüd hakkame jälle vaatama, siis me rääkinud, on see viimane, kes on Ferrariga siiani maailmameistriks tulnud ja sellest on nüüd juba tänavu saab 17 aastat. Ma küll mm -hmm. ei näe, et tänavu mõni Ferrari sõite võiks tulla meistriks.
0: E, samas. Me teame seda, et Ferrari on just nimelt selle tõttu, et see on ainus võistkond, kes on alguses saati võistelnud aastast 50, siis tänase päeva on ilma mingisuguste katkestustega mõni üksik sõit välja siis on räägitud palju ka sellest ja täiesti põhendatult räägitud sellest, et Ferrari on saanud F1-sarjas ka päris palju nii-öelda erikohtlemist. Et kuidas see FIA lõuapoolikute pandud siis lahti definitsioon oli või lahti ütlemine,
1: et, et Ferrari International Aid või midagi niisugust? Ja, noh, vaatame jälle, kui me vormel üks ajaloole tagasi mõtleme, siis pööni on 70. aastate keskel alates hakkas neid niite tõmbama just selle poole pealt, et tema oli tegelikult ju see mees, kes vormel ühe suureks tegi viis televisiooni, pani sealt kõik need rahad liikuma ja Ferrari, tema oli see tegelikult, kes Ferrari selle eri kohtlemise algatas ja, ja see kestab siia maini, Ferraril on mitmetes asjades vetoõigus, no minu arvatas see tänapäeval enam ei ole õige ja kui nüüd vormel ühe Komerts küsimusi käsitlev konkordileping, minu mõelest tuleval aastal vist lõpeb, hakkatakse uut tegema, siis oleks minu arvates normaalne tänapäeval Arvestades seda, millise vormel üks hakkab nüüd nii Põhja-Ameerika pallimängu liigades arvaselt frantsiisi süsteemile üle minema, et Ferrari need eriõigused kaoksid, sest see ei ole, ei ole mõeldav. Noh, mõtleme, kas või jalgpallile, noh, ma ei tea. No, et Madriidi reaal võib öelda, et kuulge, et lõpetage jama, et meile ei meeldi, et jalgpalli värav on nii lai nagu ta on või nii kõrge nagu ta on, et teeme madalamaks või teeme kõrgemaks, aga Ferraril põhimõtteliselt, no kuigi see on natukene nüüd liiadatud, aga põhimõtteliselt sellised õigused on olemas.
0: Aga vaat sellel ma oleksingi tahtnud jõuda, et Grand Prix arvestuses ongi siis Ferraril see nii-öelda ilma tiitlit, et ta periood nüüd ajaloo kõige pikemaks veninud. Aga mida
1: ma kahtlustan?
0: Just aastate mõttes on veel natukene no, maad minna sellepärast, et Jordi Shekteri 79. aasta tiitli ja Mihal Schumacheri 2000. aasta tiitli vaheleb 21 aastat. No seda päris täis ei ole. Aga et kas pole mitte see, et, et see Ferrari no niisugune varasem Noh, niisugune positsioon F1 sarjas ongi nagu käestlibisemas, see haare on et ta on ikkagi nagu järjest rohkem õiguste ja sõnaiguse mõttes muutumaks tiimiks nagu iga teine peaaegu.
1: No ei saa öelda, et ta päris tahapalaanile oleks laanginud, et ta on ikkagi tiptiim olnud no, esimese kolme või nelja olgas praktiselt pidevalt. Ja kui, see, kui me vaatame nüüd, siis noh, kes veel on, on nii pidevalt olnud? Ega käivad üles alla kõik siin. Noh, võtame need Williams, eks ole, kes on täiesti mudas oma McLaren. McLaren no on eks üldse uustulnuk. tulnuk. Et seal käivadki, edu, edu ei ole selline püsiv suurus, seal käibki üle, üles alla. Ja selles mõttes ei ole midagi imeliku, aga noh, Ferraris, kui me vaatame nüüd Me jõuame kindlasti ka selle Louis Hamiltoni Ferrarisse minekku Siis minule meenutab tema sinna minek Mihal Sumaharit, aga mitte Mihal Sumahari Ferrarisse minekut, vaid Mihal Sumahari Mercedesesse minekud.
0: Selle juttu, kui me jääb natukene pean veel hoogu, sellepärast, et räägime kõigepealt siis nüüd tänauseid autode poolest korralikumalt ka ja pikemalt siis. Kõigepealt meie hea ühine tuttav sõber Tõnu Korral on minu meelest väga tavavalt kunagi kokku võtnud, et Kui me rääksime Ferrari pereheitmistest, et pidevalt mindi sealt uksi pautades minema, et kui palju häid autosid on maailmasse juurde tekinud tänu sellele, et Ferrari on kellelgi nagu essu täiesti keema jäänud või kopsu üle maksa jäänud, et me noh, alustame kas või Lamborghini. Lamborghini Marks sündis ju sellest, et Ferruccio Lamborghini ehitajana, rikkaks saanud mees, ei olnud rahul. Ferraride auto kvaliteediga ja siis kui ta kurtis Enzo Ferrarile, et kuule, et need sinu autosidurid ei kesta ju, et, et, no, et mis jaama on, siis väidetavasti Enzo Ferrarile ei ole kuidagi ninakalt ülbelt ülbel et sina, mida sina traktorist umbes teada asjadest ja sealt siis tekis Noh, niisugune kihk teha paremini ja tegelikult see esimene Lamborghini, mis ta muudel nimi oligi, 350 GT ja hiljem 4. GT, see oligi vähemasti sama hea auto kui Ferrari mitmeski mõttes, aga noh, tegelikult neid näiteid on ju veel, et noh, et, et Giotto Pizzarini näiteks ju jalutas ka minema ja tegi hiljem auto siis Pizzarini 5300 GT mis küll jäi paraku üheks väga paljudeks lugudeks, et mis oleks võinud olla, kui õnne oleks rohkem olnud ja nii edasi, aga et, et Enzo Ferrari noh nii-öelda automaailmale selle ajalukulule on märksa laiem kui tema enda isike siis nagu see Ferrari SBA noh, ise, et, et see, see mõju on tegelikult palju suuremate ja pikemate siiretega, kas pole?
1: Ja kui sa nendest pereid, mistest rääkisid, siis tuleb vaadata ka asja teist poolt, et Ferrari ju kunagi ei kartnud edutada noori ja pealt näha kogenematud inseneri, mitte ainult insenere, tegelikult ka juhte. Noh, insener, võtame seal varasemast aastaks üle, ole, aga kui me vaatame Mauro Forgeri, kes oli siis 60. aastatest alates Ferrari peakonstruktor kuni 80 keskpaigani, noh, vaheltuvalt küll. Tema tegelikult oli see mees ju, kes kus Nikki Lauda ja, ja tiimipealiku Lukadi Montesemologa Ferrari 70. aastate keskel ka soost jälle välja tõstis. Ja tema ju sai peakonstruktoriks, kas ta oli 25 isegi vist. Umbes, niivist, jah. umbes niimoodi, või noh, Lukadi Montesemologi, kes sai ju tiimipealikuks ka, oli ka umbes sama vana. Noh, Lauda ole läks Ferrarisse 23 või 24, mis ta oli. Nelivist oli, jah. Ja esisõitja, nii et... Enso Ferrari ei kartnud noori kunagi edutada ja, ja tänu sellele tegelikult need pereitmised võimalikuks saigi, Eest kui seal oleks mingisugud 60 aastased onklid olnud, no kuhu neil ikka minna, ole, teevad seal midagi natukene no, susserdaad ja, ja lähevad ära pensionil, et selles mõttes no, võib öelda ait tähtal ka, et aitas ikkagi automaailma rikastada. No aga
0: sama sellegi ise, ta juba püsis seal eriti võidusõidu meeskonna või võidusõidu poole eesotsast kuni oma surmani, eks süüda 90 aastane taat.
1: aga no, teda, teda kui me Ja elavautode autodest räägime, siis seda ei ju huvitanud? See, seda ei huvitanud, jah, just. Aga, no miks on nõnda, et, et
0: Ferrarit tõesti võibki pidada sportauto niisuguseks sünonüümiks, eriti kui see on punast värvi, nagu ma eespool ütlesin, ja, ja üle üldse, et, et miks, miks seda? No ma arvan, et me oleme ühel meelel, kui ma ütlen, et Ferrari nime ja autosid saadab mingisugune eriline oreool, aga miks see nõnda on?
1: No võt, ilmselt kõik see, millest me siin enne rääkisime, kõik see ongi põhjustatud, Ega kui me nüüd mõta, võtame puhtmaterjaalseteks ole, et kõik need metallid ja, ja plastid ja, ja klaaskiud ja, ja süsinik, noh, need on kõik samad asjad, millest ülejäänud autod tehakse. Ei ole ju mingisugust vahet. Põhimõtteliselt see samas naaberlinnas tehakse Lamborghinisid. Need tehakse samamoodi. moodi küll Lamborghini on ka tänapäeval juba ikkagi ikkagi väga kuulus firma aga kaugeltki mitte nii kuulus
0: Maserati on ju veel kohatus no, Maserati on kohvat. veel
1: pikemate, pikemate traditsioonidega modernast päritakse ole veel lähemal Ma arvan, et ole tõesti Maserati samas ju hakkas veel hiljem tegema tänavasid autosid kui Ferrari ja, ja Ferrari muidugi mis on mis on aidanud kindlasti on see et võrreldes kõikide nende teiste Noh, mitte päris kõikide aga võib olla absoluutse enamiku teiste väikeste sportautotootetega. Ferrari on ikkagi majanduslikult läinud väga hästi kogu ajalu vältel.
0: No, muidugi oli sellised aegu, eriti kaugemates aegades. Selle kohta ma muidugi kohtasin head anekdootiad, et, et Ferrari oli finansseisupoolest pidevalt. niisuguses kohas, et piisanuks sellest, et kolm Modena pankurit oleksid oma vahel eluste essedest rääkinud, kui oleks selgunud, et kellele kõik Ferrari võlgu on, nii saaks see poika kinni pandud. Jaa,
1: ja, aga kui me võrdleme kas või Lamborghini. Lamborghini oma ajalus on seitse aastat vahepeal olnud üldse pankruti autorit ei juhtida. Omaniku vahetusi, ma ei tea, mingi kümnekond kondist on toimunud. Ja, ja stabiilsus selles pärast, saabu sellest pärast seda, kui Volkswageni konsern ära ta õstis. Või noh, maserätist rääkimata. Või, või inglise väikesed sportautomargid. Noh, Inglismaal oli see, et igal ort tegi omale sportautotehase, nii-öelda tehase. Nii -öelda, tehase. Ja no muidugi esimese ooga, kui see esimene entusiasm üle läks, siis selgus, et raha ei tule ja läks pankruti ja, ja enam-vähem kõik need inglise sportautomarkid on niisuguse arengu läbi teinud, kui palju need nüüd siis püsima on jäänud suhteliselt vähe. Noh, Aston Martin, on siia maani
0: olemas ja nüüd saab juba isegi täitsa okeilt hakkama, aga vanasti iga, iga viis aastat, jooksul lähemalt korra, kes pankruti seda. No
1: ega võta, võta jaa näiteks, mm -hmm. ega mis, mis see parem on. Kas see niisugune
0: Enzo Ferrari enda ümber loodud müstika on sinu meeles seda Ferrari brändi nagu ka aidanud, et kui sa rääksid sellest, et ta juba nagu varakult või täiesti teadlikult nägi sellega vaeva, siis no, lisaks paneme siia, et F1 eks ju katkematult osale nüüdese, kas see pool nagu on ka aidanud seda?
1: Kindlasti on, ma muidugi ei oska nüüd öelda, kui me mõtleme jälle siin ajaloole tagasi. siis no, Praegu Ferrari aasta toodang 2023. aasta andmeid ma ei tea, aga 2022 oli aasta toodang oli mingi 13 000 autot ja Lamborghini võrdluseks umbes 9 000. et Lamborghini ei ole tegelikult su väga kaugel. Aga kui me nüüd mõtleme tagasi, siis Ferrari seda kaubamärki on aidanud arendada IT-boom. Plus Hiina. Nii, tegelikult tõesti. täpselt samuti nagu kõiki muid, aga, aga seda on osatud arendada väga hästi, sest see on toonud IT-puuma, toonud väga palju sellist äk Noori mehi, kes jäskuseid rikkaks. Noh, tõenäoliselt nad kõik olid Ferrarist kuulnud. Mm -hmm. Ja, ja, ja nii kui need miljonid kohale jõudsid, nii nad olid kõpsti no, piltikult öeldes seal Maranello suksed, aga ma tahaks nüüd omale Ferrarit, no Hiinast rääkimata. Ferrarit muuses ei ole. Ei, Väidetavalt, mina ei tea, mina ei ole püüdnud osta, aga ei ole nii sama lihtne osta, et lähed poodi ja tanke mulle nüüd see Ferrari, noh, ma ei räägi oota ajast, aga, aga et ikkagi kliente valitakse ka, Hiinast kindlasti neid valitud ei ole, kui Hiina ikkagi muutus kapitalistlikuks maaks ja hakati seal autosid ostma, siis seal ei küsinud, kui ei küsitud kellelki. Raha, raha sulle, Ferrari mulle, nii see käis.
0: No vata, peatamegi korraks sellel ka, et Jay Lenoex ju, maailma üks kuulsamaid autokollektsionääri ilmselt, temal ei ole Ferrarisid ja ta on nagu võrrelnud, seda tema käest kunagi küsiti, et miks see nõnda on ja siis ta ütles, et tead, et on, ma tunnen ka rikkaid ärimehi, kellele sadamasu värk meeldib, et maksad kõva raha, ja teda pitsutatakse, et ütleb, et ei ole hea, aga mul mulle ei lähe nagu peale. Et, no, et et sa ütlesid ka, et neid kliente väga niimoodi valitakse kohati ja siis on see, et kui sa tahad mingisugust erimudelid saada, siis sa pead kolm mingisugust, ma ei tea, Ferrari Portofinot või Ferrari Roomat või midagi niisugust ostma ja toome sellega sisse, et kui sa veel oled autoajakirjanik juhtumisi, no siis siin vabandustellegi väljenduse eestega kotitakse ette ja taha ja küllepealt igalt poolt ju. et kas see niisugune Võib vist nagu nimetada natukene itaalaslik asja ja itaalaslik poliitika, kas see näiteks sul nagu, kohati kõrvalt vaadateski nagu kopsu üle
1: maksa ja mul küll nagu natukene. No esiteks mina ei ole kunagi ühegi Ferraariga sõitnud erinevalt sinust. Ja. Nii, et, nii, et mind ei ole saadud selle Ferrariast kotidega, aga kui sa nüüd enne mainisid, et kuidas Ferrari oma ameriklastest klienter, no mitte ainult ameriklastest, tegelikult ta suhtus varajastel aegadel, suutus kõigisse oma klientidesse nii, nii põlastamalt kui vähegi kannatas. Siis see on firma traditsioon ja kogu firma suhtub täna tänapäeva oma klientidesse niimoodi. Et On traditsioonid edasi läinud, selles mõttes, mina ei siin midagi imeliku, ei mingit vastuolu. Ja, ja arvestame seda, et kui kõik tahavad ilmasti seda Ferrarit, ja no, see on, mm -hmm. puhtalt on müüja turg, Siin ei ole ostjale ei ole mitte mingisugust õigust, nagu sõidu, et ostjad kotitakse nii nagu vähekesegi saab, siis loomulikult seda tehaksegi. hind tõuseb, kuna tirasid on piiratud, kaua saadavus on kehvakene defitsiitisegi võiks öelda ja, ja mis puutub noh eri si siis noh nendega muidugi seal käib niisugune tantsjad rall.
0: Mm -hmm. Peatame eraldi veel sellel, et mis, mis selles mootorite orus või terradimotoore mootorite maas selles Emilia Romagna piirkonnas veesees on või pudrusisse pannakse, et miks on see nõnda, et, et seal on siis jah, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati, tallara. Ja, ja noh, ongi tõetsa selline eriline piirkond, mina olen seal Lamborghini külalisena käinud, sõitnud seal päris mitu sada kilometrit, sina ma tean, et oled vähemasti korragenud Maserati kutsel, mis värk sellega on, et kas seal oligi see, et, et no, me teame seda, et Maserati aja arvamine hakkab aastast 26, kindlasti oli seal varem ka veel midagi, et, et lihtsalt et seal, kus tekis, seal, kus oli, sinna tuli juurde või, või miks, see, miks see piirkond nii teistmoodi on?
1: No, see sama Maserati sõit, kus ma kunagi käisin, siis ma kirjutasin ühe artikli ka ja, ja noh, eks seal on niisugune ajalooliselt on see välja kujunenud väga viljakamaaga piirkond, mis tähendas, et juba keskajal seal ikkagi hakkas rikkust tasapisi korjuma ja korjus, 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 käsitöölised hakkasid seal käsitöö hakkas tõsiselt arema ja siis kui juba 20. sajandil hakati masina ehitama, siis seal oli piisavalt oskusi teadmisi kõik see niimoodi vaikselt kogunes.
0: Räägime siis ka sellest, mida ta tegelikult juba ära ütlesid, Ma kavatsin selle kohta küsida, et, et sinul siis pikka autoajakirjaniku karjääri jooksul eks aega ei soosinud, eks et liiga varal lõpetasid ära põhimõtteliselt.
1: No oleks väga tahtnud, oleks ju saanud enne ka.
0: Aga ühesõnaga, sul Ferrariga ei sõitmata. Ma tõenäoliselt, et Renault Vormil autot proovinud Aa, ma, ei, väga ma, ei, jaa,
1: ma, ei, ma ei tunne kuidagi mingisugust, et, et see nagu mingisugune puudujääk oleks, mm -hmm. et ma ei sõitnud Ferrariga. No, nagu ma ütlesin, samad materjalid. Lihtsalt meie, meie enda peas on see ju, et, et see on midagi erilist.
0: Ma tahtsin tegelikult küsida hoopiski seda, et kui sul oleks nüüd võimalus haarata üks kõik millise tänavsõidu Ferrari, Ferrari võtmet ja üks kõik millise, siis kuhu poole su mõte tüürim hakkab esimese Ja mõne vanem auto poole. F40 või veel vanem?
1: No F40, see nii palju tänava sõidu auto. Tegelikult ma tahaks, uvi pärast tahaks, ma arvan, et esimene Ferrari, mille kohta ma lugesin ajakirjast tehnika ja tootmine, oli Ferrari Dino 308. Mm -hmm. Võt seda autot tahaks proovida võib pärast. See on aastast 1973 või neli. No tõenäoliselt ta on isugune veel selline vanakooli Ferrari, et viimistluse ja montaasipoolest ilgi käksest no millal hakkasid, millal läksid Ferraarid heaks üldse. Ma siis või... kui Lokode Montese Moolo võitis 90 alguses üle. Aga Just, põhimõtteliselt... ma, ma ise mõtlesin ka, et see võiks olla mingi 80 lõpus 90 alguses, kui korralike auto hakati mm -hmm. tegema. Aga, aga jah, mulle ei ole sellist, sellist lemmikud. Jah, muidugi F40 oleks sovitav sõita, aga mis ma taga tänaval teeksin? Mm -hmm. No 296 GTB, millega mulle õnnestus
0: Eestis täitsa nimeli korralikult sõita, et see jätis küll väga niisuguse sügava mulje ja, ja ma olen sõitnud siis ka näiteks Lamborghini Huracaniga, et ma ütleks, et puht nagu tehnoloogilises mõttes Ferrari on ikkagi pea ja ülad üle. Ja aga et, Ferrari on ka palju uue praegu. Et, seda küll, jah, et, et Huracanist ongi nüüd siis selle aastal tulemas järglane, mis iganes selle nimeks nüüd täpselt saab, aga jah, et, et mul on isegi nagu raske nimedi lühidel kokku võtta, miks? Aga, aga kõik see niisugune itaalaslikus siis kombineerituna väga suure kiirusega oli nagu seal olemas, et, et see imselt siis oligi. Aga sama sellegi, see ei ole kindlasti Ferraride kohta minevikus käinud ühtemoodi vanasti sport- või superautodega sõitmine nõudis väga palju ohverdusi ja muskeliti pingutust, aga tänapäeval on nii, et kui see Ferrariga siis korraks mõistlikuks hakkad võtad hoo maha, siis on ka uskumatult mugav auto, millega sõita vähemalt 296 GTB nõnda oli. Lõpetuseks räägimegi siis sellest, et 2025 sel hooajal liitub Lewis Hamilton Ferrari võistkonnaga. Kõik vormel jälgijad teavad, et Hamilton on olnud üle 10 aasta Mersu tiimis, võitnud seal oma 7. tiitlist kuus enne seda ühe veel McLareniga, nii et, et Hamilton on olnud suhteliselt paikne ainult üks tiimi vahetus F1. ees on 2025. aasta algusest saab 40 aastaseks, Läheb siis Charles Lecleri kõrvale, Carlos Saintsi asemel. Millest see samm sinu meelest kõneleb? Kas see on taaskord kinnitus selle kohta, et tänapäevalgi on jätkuvalt nii, et F1 sõitjad jagunevad kaheks, ühed sõidavad Ferrari võistkonnas ja teised tahavad Ferrari võistkonnas sõita või?
1: Noh, kindlasti kõik tahavad seal sõita ja ega ei saa alainnata ka neid miljoneid Materiaalseid põhjusi, mis mm Hamiltonil sellest kindlasti pakuti. Aga ma arvan, jah, et ta tahab, kuidas ma ütlen siis seda, et ta tahab korda kuulsamaks saada. Ta tahab kergitada Ferrari tiimi kiskudeselt mudast välja. Aga muidugi sellega peab väga ettevaatlik olema, sest sellega enne teda, kui me räägime ainult maailmameistritest, on põrunud Sebastian Vettel, on põrunud Fernando Alonso, on põrunud Alain Prost. Kellel on hästi välja tulnud, neid on palju vähem. Niki Lauda, mm -hmm. Mihal Sumoher, mm -hmm. Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen oli ka niimoodi Nippa Nappa, eks üks kord? Jah, jah.
0: Ja, aga palju sel usku on sellesse. Noh, nagu ma ütlesin ka, et Hamilton on 40. aastane, 2025. aastaks. Okei, okay. me võime siin kohal rääkida, et kelles sahistatakse, et kes saab Hamiltoni järglaseks siis Mercedeses? Fernando Alonso, veel vanem mees? Eks, ju. Et, et, aga, et, et palju sul on usku selles, et, et Hamiltonis on veel seda püsirohtu, et teha
1: Ferrarist uuesti tiitli võitja? Ma arvan, et temas ei ole küsimus, et pigem ongi, et Mercedeses nüüd, et viimased kaks aastat selline vaevlemine ja, ja ilmselt, kuidas ma ütlen, selline perspektiivi puudumine, või et no ei näe, et midagi nagu paremaks läheks. Noh, kui siin ei lähe paremaks, noh, ma lähen siis proovin kuskil mujal vähemalt. Et see, see motivatsioon võib väga tugev olla. Nüüd ise küsimus on see, mida Charles Leclerc sellest arvab. Ja, ja veel olulisem on ikkagi see, kas Ferrari suudab valmis ehitada niisugused autod, mis oleksid tiitli võitmiseks piisavalt head. See on, see on kõige suurem küsimus.
0: Ma ise pean ütlema, et mina olen võibolla selle tiimivahetuse suhtes kuidagi nagu isegi optimistlikum või, või, või rõõmsamat meelestatud kui paljud teised, et, et seda skeptitsismi ja pessimismi on isegi üks jagu, et no esiteks muidugi mängu
1: ilu on juba ka nagu täitsa arvestatav siin Jah, et... ja, no see, see on ka kindlasti midagi, mida Hamilton ise tahtis, selles ei ole üldse kohtustki ja, ja see, et ta üldse, et ta niisuguse sammu tegi tema vanuses, juba see on vää, väärib kiitust, aga Just kui mõelda nüüd, et kas seal nagu see sportlik pool, on see ikka realistlik? No ma, ma ikka kipun kahtlema. Aga kas ta on parem variant
0: tiimi kui Carlos Sainz? Ei ole, siin, ei
1: ole kindel, sellepärast miks? Väga lihtne. Sainz on kindlasti veel tõusuteel oma, oma oskustes ja võimetes. Mm -hmm. Hamilton on kindlasti mitte. Ma ei taha öelda, et ta nüüd hakkab järsult langema vaatame Alonsot. Ei ole kuskilt märki, et ta hakkaks midagi oma vormist kaotama. Jah, küll, võibolla füüsiliselt mingisugused tagasiminekud on, aga kogemustega ta saab seda kompenseerida. Sama lugu on Hamiltoniga. Aga pikas perspektiivis, kui me Ferrarile üldse mõtleme, siis Ferrari peab ju ka vaatama, et mis edasi saab, et kaua see Hamilton neil siis sõidab. Mis sa arvad, kas Leclerc ja Hamilton ühte tiimi ära mahuvad? Ma arvan, et mõnda
0: aega, aga mitte väga pikalt. Päris lõpetseks küsin, et mida sa Ferrarile, kui ennustad, et Ferraari Purosongue, Ferraari niisugune maasturlik mudel on välja tulnud, see peaks nüüd läbimõõki kõvasti suurendama kogu sellest brändi tuntusest ja tugevusest oleme ka rääkinud, et kas Ferrari tulevikus on veel võimsam kui ta praegu on?
1: No ilmselt on, mina küll kui tuntud maasturi või linnamaasturi ja. Ütlen, et see pura Sangu on üks suur häbiplek, aga ma arvan, et Hiinas ja Harabias ja Venemaal ja kõigis sellistes kohtades on palju inimesi, kes suurest rõõmust üles alla üppavad ja ei jõu oma, oma sadu tuhandeid dollareid, eurosid ja muid rahasid kuidagi, kuidagi taskus hoida, et, et väljage auto vastu saada. Mida edasi, mida, mida suuremaks need tootmisarvud lähevad Ferraril, seda raskem saab olema selle margi eksklusiivsust säilitada. Aga kuna seni on suudetud seda nüüd viimased, nagu sa ütlesid Montes Eemolu aegadest, nüüd juba üle 30 aasta on suudetud seda suhtesed edukalt teha ja on ju üles ehitatud suur masinavärk, aga siis autode müük on üks ja Kõik need litsentsiõigused, igasugused Riidet, tassid, ma ei tea, mis kõik, kõik nad kui Ferrari märk peale käib. Ma kujutan ette, et see kokkuvõttes võib sellel ettevõttel olla isegi suurem bisnis kui autode müük. Ja Ferrari keskus, et kõik need Ferrari Center Abu Dhabis, näiteks otse raja kõrval, kõik need asjad ju toovad raha, nii et see masinavärk pöörleb ja ma küll ei näe, et see võiks seisma jääda nii pea. Kes taab
0: siis Enzo Ferrari ja Ferrari kaugematest aegadest täpsemalt teada saada, siis jah, ühe niisuguse pisikese tankipilulaadse sisse vaata annab see film, aga rohkem kahtlemata saab lugeda Procchi Aidsi kirjutatud ja nüüd siis eestikeelde pandud raamatust ja tundes ka Toomast toimetaja poole pealt, kui nõudlik ja täpned on, siis ma olemata seda raamatut küll ise lugeda jõudnud, olen täiesti kindel, et, et see asi on ka kvaliteetselt tehtud, aga selline saigi see kord nautüüte saade. Aitäh, kuulamast ja kohtume taas!